0: Я одинок, как Робинзон, как юные пионеры. И тем хуже для вас. Всем привет, это подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции «ОКО». Снова говорим о теннисе для вас сегодня. И в комментаторской кабине собрались Александр Сопкин, Вадим Кольцов. Привет, Саш, привет всем. Привет, Вадик, всем добрый день. Ну, такой прям настоящий праздник, можно сказать, у российского тенниса. Вчера был, сегодня, можно сказать, мы вот так уже продолжаем отмечать второй день. Сразу два титула. И, надо сказать, оба титула-то очень такие прям приятные. Можно сказать, титул Андрея Рублева, ну не то чтобы он назревал, но он смотрит. Ну, так... ожидаем. Да, он не является каким-то сенсационным. Ну, действительно, Андрей был одним из э, таких двух-трех главных соискателей на победу в, на турнире в Бостоде. Ну вот, Мария Тимофеева, конечно, прям настоящий фурор произвела. Поговорим обязательно об этом обо всем детальнее. Давай, наверное, с Рублева
1: и начнем. Ну, Андрей на протяжении всего турнира смотрелся очень неплохо. И вот самый сложный матч, конечно, стоит отметить, это полуфинал против Франциско Серундуло. Там два тайбрейка, 6-3 в решающем. Ну и видно, что Андрей сейчас действительно в хорошей форме. И то, как он разобрался с Каспером Рудом в финале, ну, борьба в первом сете, там и с брейком вел, и дождь, все было. Такая интрига. Ну, но... Коротенький, да,
0: должен. Ну, дождь, ну дождь. все равно, да. так Покапал, сбить разве что могло.
1: Да, да, да. да, Но, тем не менее, на тайбрейке Андрей имел инициативу и завершил его легко, достаточно в свою пользу, 7-3. И, по сути, вот здесь на тайбрейке все и закончилось. Потому что второго сета толком там и не было. 6-0. И такая очень уверенная победа Андрея. Ну дай бог, чтобы он э, и дальше так продолжал. Вот ну э, я думаю, у нас сегодня будет возможность обсудить следующие турниры. Ну вот э, здесь для меня немножко загадка, э, зачем он играет турнир в Гамбурге, так же как и Касперут. Ну это вот решение команды его.
0: Ну вот ты говоришь, что в хорошей форме Рублев, и я сейчас ловлю себя на мысли в том, что вот, сколько он уже поддерживает эту хорошую форму. Он был в хорошей форме в Монте Карло. Пыл, в общем-то, в хорошей форме и до Монте-Карло. Затем он на травяном покрытии, на травяных кортах. Тоже он в хорошей форме. Финал в Галле и с Джоковичем в четвертьфинале он великолепный теннис показывал. И вот опять же Рублев переезжает, казалось бы, на грунт. Практически не отдыхал. И, как ты сказал, тяжелый очень матч. Ну, по крайней мере, очень изнурительный против Франциска Серундула. И вроде бы предпосылки были к тому, что Рублев менее свежий будет в финале. Да куда там? В итоге вполне себе был Рублев физически в прекрасном состоянии. И вот я могу сказать, что вот новая версия Андрея Рублева, текущая версия Рублева, она мне очень нравится. Вот двумя местами. Первая — это даже, наверное, тремя. Первая — это вот та самая новая психология Рублева. Мы уже говорили об этом. Ну, я бы и сегодня в контексте вчерашнего матча об этом упомянул. А, вот к, с какими данными подходили к этой встрече Рут и Рублев? Да, вроде бы Андрей по личкам 4-2 ведет, но, с другой стороны, два последних матча выиграл Рут, и это было так достаточно неприятно для Рублева, все-таки два раза тебя соперник обыграл. Плюс у Андрея в этом сезоне не очень-то в финалах дела ладятся. То есть 4 финала у него было до вчерашнего дня, Три из них он проиграл. Один Монте-Карло он выиграл. И последний, опять же, финал, который он играл против Александра Бублика, он тоже проиграл. Вот опять, казалось бы, все эти вещи, они могли поддавливать на Рублева чисто психологически. Развитие самого матча. Как все складывалось. То есть Андрей сделал первым брейк. 4-2-0-15 повел. И дальше позволил он сопернику вернуться в игру. То есть, во-первых, Рут сделал брейк. Там немножко Андрей дал слабину. Рут взял подачу соперника, отыгрался. И далее был очень тяжелый такой девятый гейм, казалось бы, где э, после которого мог случиться определенный психологический перелом, потому что Рублев отдает свою подачу. После этого много сил вкладывать, чтобы сделать тут же обратный брейк, ну, снова повести, получается, только с брейком. У него были брейкпоинты, и в итоге долго затяжной гейм был. Они играли, Рублев этот гейм проиграл. Вот, казалось бы, все предпосылки почвы есть к тому, чтобы как-то разнервничаться, развалиться, по инерции проиграть еще один гейм и сет. Да куда там? Под ноль свою подачу следом он берет, уверенно до тайбрейка доходит... И на тайбрейке, опять же, ну, в общем-то, можно сказать, тайбрейк был в одни вороток. Там Андрей мог и 6-2, на самом деле, 7-2 выиграть, потому что там прекрасно у него была возможность завершить сет. Ну, чуть-чуть он, да, такую слабину дал, один мяч проиграл. После этого все на свои места встало, прекрасная диагональная подача, выход к сетке, слета сыграл... Рублев надежно. Плюс я еще хотел бы о таком моменте сказать, что матч в достаточно непростых условиях проводился, потому что все время был этот моросящий дождь, из-за которого покрытие было, ну, как мы знаем, на грунте. Оно довольно скользкое, и, естественно, есть определенные опасения вот не поскользнуться, не упасть. И видно было по движениям Андрея, что все-таки он немножечко так вот себя, ну, старается быть на чеку, чтобы избежать падения. рут во втором сете в итоге упал, и так неприятно довольно упал. Прям поскользнулся, так поморщился. Потом показал Рублеву, что все с ним нормально. Вот. Но, тем не менее, вот такой эпизод <coughs> имел место быть. И во втором сете, опять же. То есть, сразу Андрей не выключается. У него отличная концентрация. Легко берет свою подачу. Тут же делает брейк. Ну, и, в общем-то, и опять легко берет свою подачу после этого. То есть, 3-0 он прям повел. Ну, сверху убедительно. Так что... Uh, вот эти моменты, как раз, которые хочется отметить, психология, вот это умение на протяжении uh, длинной части сезона держать хорошую форму, поддерживать ее. Ну и, конечно, физическая готовность. Ну, действительно, три часа против Серундула почти матч играли. Вчера выходит Рублев, и у него вот ни малейшего намека на какую-то усталость. Мы помним руна какой был в финале против того же Рублева в Монте-Карло проведя трехсетовый поединок, трехчасовой, ну, он там еле ноги передвигал. Всем своим видом, как бы, давая понять, что он устал, что он форсирует, что ему нужно сокращать э, розыгрыши по длине чтобы он укорачивает из-за этого. Плева этого и, и близко не было. Вот. И вот если, наверное, взять версию Рублева пару годичной давности, когда, ну, Рублев, наверное, был более перспективный, так, по ощущениям. То есть... Все-таки сейчас Андрей, он из Кореи... Но ну, он, так, мне кажется, вот я бы сказал так, плотно занял свое место в теннисной иерархии. Да, на шлемах не получается, но бог с ними, со шлемами...
1: Но вот здесь я с тобой не соглашусь но... э, по поводу бог со сейчас, шлемами. Сейчас я,
0: я, возможно, не совсем то имел в виду, как ты меня понял. Я просто закончу. Я имею в виду для нас, для болельщиков. Бог с ними, со шлемами... Крупные турниры начинают, наконец, приходить, появился уже мастерс у него в копилке, и вот именно как качество самого игрока Рублева, вот, конечно, текущее мне нравится гораздо больше, чем тот Андрей, который вроде бы выиграл много, пару лет назад, но... При этом вот таким надежным, как сейчас он не был. И с учетом того, что все-таки ну, неоднократно Рублеву пророчили спад, вылет из десятки, что он вот два года назад играет не на своем уровне, что это как бы он выше головы прыгнул, сейчас он будет сбавлять. Вот за счет тех качеств, которых Рублев добавил. Вот мы об этом тоже в наших подкастах говорили. Вот в чем ему в плане игры прибавил? Ну, на самом
1: деле, прибавил удары слева. Потому что довольно часто он из Бэхэнда на вылет пробивал. Ну, и... он, он у него был и был до... хороший. И... Бэк... Но, а, он был хороший, но сейчас а, он этим ударом много мячей выигрывает. Не только ударом справа, как мы привыкли. Но вот этот Бэхэнд по линии, этот перевод у него проходит гораздо чаще. Видно, ну, вот один мяч вчера работает.
0: точно. Да, точнее, я три даже вспомнил сейчас. Можно удара. вспомнить
1: таких Байк, и на да. ну, такие удары были. И, и здесь тоже. Эти удары вот Бех он если говорить чисто теннисный, он улучшил удар слева, это заметно. И теперь он на пасе не только при ударе справа, но и при ударе слева.
0: Ну, может быть, удар справа все-таки по-прежнему немножечко переоценен у Рублева. Все-таки, ну, не такая это прям мега-пушка, как вот
1: Пытаются Нет, это, и... это, это, это действительно это, это удар мощный. <смех> мощный, бесспорно.
0: Это... Но это не тот, что ли это не, не Форхент рафы. Я бы сказал, вот так. Все-таки
1: э, удар я справа. Я не Андрей Мяч летит. Э...
0: По силе может быть, да. но по эффективности выигрышной все-таки Форхент надали, особенно Prime надале тех лет. Это ему только под мяч выкинет Это либо на вылет, либо идет развитие атаки, которое он доведет до ума. Все-таки у Рублева бывают и срывы. И осечки, и невынужденно он справа ошибается. Но хотя, безусловно, конечно, удар справа все это У него более плоский основа. по сравнению с
1: Рафой, поэтому и ошибок больше. У него более рискованный удар. Рафа все-таки за счет вращения надежность всегда давал. Ну, это да,
0: но тем не менее все-таки... Форхенд надали, не знаю, мне кажется, вообще в теннисной истории. Вот, был ли человек с более крутым ударом справа, чем Но, у Рафа? Я,
1: я на, самом, на самом деле, э, если говорить про движение, вот его вынос наверх, э, я бы ни в коем случае не ставил бы никому такой удар. Ну, в... с таким выносом. А, потому что я на самом деле, э, Рафа на тренировке, вот сколько я наблюдал за ним на тренировке, у него вынос абсолютно правильный. И вынос на плечо, и движение вперед. А вот на соревнованиях он... Часто вот этим движением вверх э, играл. На самом деле, такому движению вверх не стоит никого учить. Это исключительно его, и то это, таким, может быть, даже по необходимости у него эти удары возникали. Потому что если бы он это тренировал бы на тренировках, то это было бы видно. На тренировках у него... Вот на тренировках у него мяч э, зачастую летел даже сильнее, чем э, на турнире. И я смотрел ну, Скорость совсем другая А вот на, тур, на турнирах, да он, ну, За счет вот этого выноса там Как бы за голову У него повышалась Может быть надежность вращения Но э, скорость не такая Как на тренировках даже но У него уникальная
0: техника С форхенда И да, учить специально Кого-то играть так Наверное это лишнее Потому что это вот э, тот момент технический Который подошел Конкретно вот этому игроку, и вот так он сформировал свой удар в процессе многолетних, в том числе, тренировок. Ну, ладно, в общем, мы, я думаю, обсудили титул Рублева просто чисто по факту. Это его 14-й титул, много уже, но опять же будем смотреть, что будет дальше. Сейчас Андрей молодец, в рейтинге, к сожалению, он не прибавил э, ни чуть-чуть. То есть на седьмой позиции как был, так и остался. Ну, немножко сократил он отставание до шестой позиции. Но, опять же, все-таки турнир, за который всего 250 очков дают. Вот, поэтому все здесь понятно. Давай к Марии Тимофеевой перейдем. Потрясающий титул. 246-й ракеткой она начинала турнир в Будапеште. И... Так подсмотрела, как нужно все делать правильно у Илины Аванесян. Она же как лаки-лузер э, в итоге принимала участие в этом турнире. В финале квалификации она уступила э, Анне Шишковой, которая за Чехию выступает. И вот она уже играла, попала в основную сетку благодаря чему-то отказу. Но в основной сетке все у Марии было круто. Победа над Дарьей Севил, которая Гаврилова. Победа далее над Дианой Шнайдер, которая и опытнее, и в рейтинге выше, и до этого первую сеянную Бернарду Перу выбила. Далее она, Мария Тимофеева, обыгрывает Каю Юван, непростую словенку, которая, мы знаем, может хорошо играть. После этого победа над Нади Подорожкой, которая хороший грунтовый игрок, и она на Ролан Горос свое время это доказывала. Ну и вчера в финале обыграла Катеринду Байндель, 6-3, 3-6, 6-0, вот в третьем сете вообще тоже. Здесь
1: они с Андреем, да, 6-0, ну, у того. <laughs> Заклю... да. Завершили
0: турнир да. сетами по, по, по 6-0. Ну, в общем, умничка, большая молодец, и
1: 19 лет всего. Первый турнир WT у нее вообще да. в карьере, которую она играла, и сразу победа. Вот, вот что стоит выделить им. Ну да, и вообще, конечно, такой
0: результат, в целом выигранный турнир, конечно, это такое очень серьезное подспорье, очень весомый шаг вперед. Так что, конечно, Марию мы с этим результатом поздравляем. И
1: будем теперь да, более пристально следить за ней.
0: Да, потому что до этого вот, она все-таки, по большей части, если не смотреть турниры низких категорий WTA, ну а в основном вот, она в поле зрения попадала на квалификационных матчах к, к турнирам Большого Шлема. Вот, по крайней мере, я вот ее смотрел на Ролан Ролангарос в Квале. Вот, она проиграла... Если мне память не изменяет, Тамари Зиданшик на Ролан Гарос вела 1-0 по сетам, но уступила. Но уже тогда было видно, что грунтовый теннис у нее очень-очень неплохой. Вот. И вот действительно это все в результат перетекло. Вот. Еще один игрок, кстати, на этой неделе был, который с низким рейтингом, это на турнире в Ньюпорте который с низким рейтингом вышел в финал турнира. Алекс Миклсон, американец, он 190-м был до начала турнира. Ну и в итоге вышел в финал, там серию хороших побед он одержал. Обыграл в основном своих же соотечественников, Джона Иснера. В полуфинале он обыграл, в четвертьфинале Маккензи Макдональда. Вот. И в целом, кстати, в первом круге еще Макса Крейси он обыграл. То есть прям подачников выносил на раз-два. А uh...
1: вот в финале как раз не... далеко не подаван был.
0: Да, не подаван, а еще а
1: хитрован, я бы сказал.
0: А <свят> еще этот хитрован, Манаринош к этому финалу подходил с очень uh, таким перспективным для Микелсона балансом. У Манарино до этого финала было 2-10 финалов. То есть две победы при 10 поражениях. И там первый свой титул. Манарина, насколько я помню, он выиграл то ли шестой, то ли седьмой. Попытки, наконец-таки. Ну, так что это игрок не финалов, и в этом в том числе был шанс Алекса Микелсона. Но вот э, на этот раз Манарина за счет опыта и за счет, опять же, травяных своих навыков, а Дань Медведев в этом уже убеждался в этом году. И что не Монорино. только Даня, я думаю, многие и не убеждались. только, Но это и, и, как минимум игрок первой десятки. Вот, убеждались. В этот раз и все остальные тоже вкусили вот этот теннис. Вязкий, неудобный, при этом очень интересный Адриана Монорина, который в итоге турнир в Нью-Порте выиграл. 6-2-6-4, счет финала. Ну и 35-летний Монорина благодаря этому успеху в топ-30 снова входит. И еще, можно сказать, ну, прям на целый год он себе такие рейтинговые многие вопросы этим успехом он решает. В общем-то, причем вопрос-то серьезный, потому что... Ну, попадание, попадание да. в посев, да, то есть ты, по сути, имеешь возможность один-два круга при наличии нормальной формы проходить и на шлемах. Ну и в возрасте, опять же, вот я помню в свое время, когда Миша Южный, уже, опять же, будучи возрастным игроком, я уже не помню, какой именно турнир он выиграл, но вот прям он обеспечил им себе еще год под солнцем. И вообще, ну, ты это, я думаю, лучше меня помнишь. То есть у Южного в какой-то момент был такой спад, когда он был в возрасте, а потом... Опять был подъем, и он играл два долго. Два
1: челленджера в Таиланде. В Таиланде, да, вот после в Таиланда. В начале сезона.
0: Когда... Да, а потом пошло, пошло, пошло. Так что, может быть, и Монарина в какой-то степени повторит успех Южного. Правда, он не бывал там, где бывал Миша. Игроком первой десятки он никогда не был. Максимальная позиция в рейтинге у Монарина 22 в карьере. Ну, вот он достаточно близко к ней подобрался. Еще турнира 1-2 можно хорошо провести и, может быть, даже и перепрыгнуть свое достижение. К турниру в Гштаде давай перейдем.
1: Да, ну там э, такие чисто земляные червяки э, все собрались. Э, э, исп испаноговорящие. Э, э, Педро Качин, э, аргентинец, э, стал победителем. Первый титул, Несейный, в... да, 28 лет. И в финале обыграл Альберто Рамоса Винолеса, Ну Вот тут вот все... Большинство, вернее, сейчас теннисистов выбыли достаточно рано. и Я думаю, что вот такой состав победителем, в принципе, мог быть любой. Что, ну, в принципе, неудивительно, что им стал качин именно.
0: Ну да, и вообще, вроде бы оба турнира категории 250, то есть, получается, их и, и Боста. Бост, да, но абсолютно разные, да. Да, по составу. Да. Практически все лидеры поехали в, на этой неделе. Швецию, а вот Швейцарию как турнир проигнорировали. И получилось, что ну вот опять же, о классе турнира косвенно говорит второй Сейный Кисманович. Четвертый Сейный Яник Ханфман. То есть э, игрок, который еще совсем недавно из челленджеров не вылезал. сейчас. Ну он да, И сейный. до полуфиналов
1: только из Сейных только Кисманович и дошел.
0: Ну да. вот Финал получился тоже упорный, трехсетовый. И медицинский перерыв там брал э -э, Альберт Рамос во время этого финала. И красивые розыгрыши были. И, конечно, Качин, естественно... в таком Еще
1: 6-0 был тоже на этой неделе в финалах привычный. Да, кстати. Не поспоришь с
0: тобой. Ну и, конечно, Качин очень рад был выиграть этот матч. Свалился на корт после победы. Ну и действительно, вот в тот момент такая радость какая-то за него взяла... Вот когда человек уже, будучи немолодым, то есть какой он огромный путь, опять же, прошел, и эти южноамериканские челленджеры, и куча обычных турниров, и тут, наконец, случается такое, что на турнире обыграл всех. И Рамос после матча тепло так его поздравил, прямо и видно, насколько измотан был Качин у нас так На, на, на плечо Рамоса Голову свою положил Но вот к таким э, сентиментальностям Альберт не шибко был готов И так быстренько ушел Ну, в общем, расчувствовал Качин, все равно он большой молодец Опять же, мы и Предыдущие турниры с большим интересом наблюдали. Он и на Гаросе хорошо играл, какой матч у Доминика Тима он выиграл. И на Умблдоне первый круг против Джоковича тоже там был теннис. понятно дело, что выиграть этот матч шансов почти не было у Качина. Только теоретически. Но при этом теннис он показал вполне себе достойный для такого матча. Ну и вот опять же все это тоже перетекает в результат вот на турнире в Гштаде.
1: Ну и женщины, еще можно отметить турнир в Парьермо, вышли в принципе сейные теннисистские, Циньвейн Джен и Жасмин Паулини, ну, Джен одержала победу, три сета, довольно упорный получился этот матч. Ну
0: второй сейной на этом турнире была Джен Циньвейн, и серию хороших побед она одержала, ну Джен, ну, в общем-то, такой игрок достаточно интересный, Силовой, с хорошей подачей. И вообще она такая рослая, мощная. Такие довольно, в целом, не самые типичные, наверное, габариты для китайских теннисистов. Но, тем не менее, вот кучу грантовиков она здесь обыграла. Да, и Жасмин Паулини, и Майар Шериф. Причем и там, и там три сета было. И в финале, и как раз и в полуфинале против Майар Шериф. Эму Навара Диан Пари в трех сетах, ну и вот только с Сарой Рани прям совсем все было легко и просто, 6-0-6-0, даже мы об этом в прошлом нашем подкасте говорили. Очень много наших на этом турнире девушек было, но хорошими результатами похвастаться абсолютно никто не смог Касаткина вылетел довольно быстро, в четвертьфинале. Как раз Жасмин Паулини она уступила. Ну, а все остальные, кто выступал, и того меньше. Вот, Татьяна Прозорова, можно отметить. Один круг прошла, обыграла Нигину Абдураимову из Узбекистана. Один матч выиграла Эрика Андреева. Люцию Бронцетти она обыграла. Ну, еще играли вот из наших девушек София Лансере. Но, правда, она... На отказе первый матч выиграл. Далее Майер-Шериф ее выбило. Так что вот такой получился турнир в Палермо. Вот. Ну и что у нас еще? У нас же Кубы Хопмана, да, на прошлой неделе был.
1: Да, завершился Кубы Хопмана. Он ä, проходил в Ницце. Вот в этом году его вот так. Воскресили, ну и победу одержали хорваты, Дон Невикич и Борна Чорич. Ну, можно сказать, самая такая команда по, по уровню сильной, даже несмотря на то, что карас раз играл за Испанию, но все-таки Масарова не, не такая теннисистка, которая может Дон Невикич составить проблему. И вот в полуфинале как раз хорваты обыграли испанцев – Векич и Чорич в паре переиграли Масарова и Элькараса 14-12. Причем супер тайбрейки. Ну а в финале уже команда Хорватии уверенно переграла команду Швейцарии. Векич переиграла на «Ф», а Чорич был сильнее «Ридл». Так что закономерная, я считаю, победа Чорич и Векич. Ну вообще интересно, что с
0: таким составом швейцарцы, как Леандра. Ридали, да, и на F в итоге в финал вышли. Ну, это, кстати, тоже объяснимо, да? Топовые-то многие как раз игроки уставшие были после «Вимблдона». Ну, Ру -Ру
1: Руналька раз сюда приехали, вот это меня удивило. Да.
0: Ну, да, вот по поводу календаря второй раз уже приходится об этом говорить. Ты же говорил по поводу заявки на турнир в Гамбурге. Ну, Руда, да, Андрей. И... причем Андрей Валдкарт,
1: но он заранее попросил Валдкарта у организаторов в Гамбурге. Ну, то решили что подряд играть в эти турниры. Причем турниры 250, за которые они особо-то рейтинговых очков-то не, не, не сильно прибавятся. Да, и так как это пятисотник, то, в общем-то,
0: первого круга-то на «Иксе» не пройдешь. Тут с самого начала нужно будет начинать. И у Руда, и у Рублева, кстати, соперники-то у них э, как раз такие червячки, которые могут заставить, заставить э, попотеть Поиграть у Каспера матч в первом круге против Себастьяна Байеса невысокий, но при этом бегунок аргентинский вот именно профильный такой грунтовик. Умеет немножко на харде, но все-таки грунт это все для. Себастина Байеса. Ну и Бернабе Сапата Миралес у Андрея Рублева в последнее время не очень хорошо. Сапата Миралис играет даже на грунте, проигрывает много, побеждает не очень много, но опять же при условии того, что Сапата Миралис относительно свежий к этому матчу подходит, а Рублев, получается, четыре дня подряд да, играл на турнире в Бостоде, начиная с, со второго круга. То, и плюс, естественно, все-таки перелет, какая-никакая климатизация, разные условия, немножко отличается и там, и там грунт. Ну, все мы знаем, да, эти премудрости, что переезд с турнира на турнир — это своего рода дело непростое. Но, тем не менее, опять вот и Рут, и Рублев снова в этой же очередности они посеяны. Первый — Каспер, второй — Андрей. Вот, и они, конечно, тем не менее, несмотря ни на что номинально являются главными фаворитами этого турнира. Ну и вообще состав так немножко повторяет. босс да, 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 и Музетти... говорю, Фамилии
1: те же самые, только по другому пушку. Да. Посев. Музетти,
0: <laughs> Зверев, Серундула, Ичевери, Давидович Фокина и Кицманович. Это вот восьмерка Сеяных.
1: Ну Кицманович другого турнира.
0: Да, Кицманович другого, но он наверное все-таки к фаворитам. Да, его здесь вряд ли можно отнести. Хотя, если опять же он бы выиграл э, каким-то таким Сложным витиеватым путем тоже э, Китсманович, мы знаем, на грунте играть умеет. Да и вообще это теннисист э, с определенным классом игры. Так что э, ничего такого тут не было бы. Но это, это вот это турнир, который с, категория 500 на этой неделе проходит. И еще два 250-ника тоже проходит
1: Да, в Умаге, в Хорватии также для рубителей грунта. Ну, там первый сейный Желехичка. Тридцать третий и второй Лоренса Сона то есть Сразу вот видно, ну, по составу Турнир отличается, ну, понятно, Гамбург Все-таки категории Повыше и призовые побольше
0: А как тебе третий сейный и Себастьян Офнер? Вот это тоже история Совершенно такая для Любителей Фильмов, сериалов С хорошим концом или с Хэппи-эндом, тоже человек Еще недавно играл на Челленджерах, недавно Месяца два-три назад он до Ролан на них играл, набирал форму, я эти матчи его смотрел, а тут всплеск в итоге, который произошел у Офнера купе с удачной сеткой на Ролан Горос, вот его уже на какие верха возвел. Третий сеянный на тур турнире, пусть и в Умоге, но тем не менее... В какой же неожиданной ситуации сам себя Офнер, обнаруживая то, что он первый круг пропускает ввиду высокого своего
1: посева. Ну да, ну и отметим еще если про российских теннисистов Александр Шевченко с Марко Чикенат. Итальянцам играет первый круг. Ну да.
0: Ну, Чекинат конечно, последние годы уже не такой грозный, как когда-то, когда обыгрывал Джоковича Наралан Гарос. Но, тем не менее, по-прежнему грунтовый класс у него есть. Ну и один из любимых турниров Джона Иснера, турнир в Атланте, который он очень много раз выигрывал естественно, из года в год состав представляет собой какой-то открытый чемпионат США по теннису, даже если не закрытый. Но максимальное количество американцев вечно там играет, естественно, и куча уайлдкардов выданы американским игрокам. И, естественно... Ну, США
1: и Франция, я бы сказал, потому что тут и французов, и Монфилс, и э, Умбер и э, с, с первый круг играют, и, э... Еще Карентен Муте. Да, Муте, так что французов тоже хватает.
0: А среди американцев у нас на этом турнире Фриц Шелтон, Иснер. Это было понятно, пока Джон будет жив и будет играть в теннис, он в Атланту будет ездить.
1: Спешл он получился, да?
0: Да. Кресси. Как раз Алекс Микелсен тоже получил специальное это приглашение от организаторов, который играл в финале.
1: Ну да, именно за счет того, что не успел, просто по да. не попадал в основную, ну, вот, как, так как на момент квал он ну, не мог сюда да, приехать, не мог приехать. Да, не мог приехать,
0: да, и в таких ситуациях можно вот это самое приглашение, которое как раз не Wild Card, которое ну, да, заранее... да. Далее кто у нас? Джей Джей Волф. Кристофер Юбэнкс, Андреас Мартин, еще один обладатель Wild Card, Брэндон Накасима, Итан Куин, еще один талантливый американский паренек, несколько раз увидел, которому тоже дали Wild card. Ну и вот на этом все, хотя все Потому равно... Все в
1: верхней части сетки в
0: основном расположились. Да, все равно какое-то помрачительное количество американских фамилий. Вот в Деларе-Бич еще такое можно наблюдать. И вот на турнире в Атланте. Ну, естественно, по своим Опять же, ну, причинам... не все
1: доехали до Европ... из Европы в Америку, понятно, что на Земле любят. Да, не все играют, не все доехали,
0: тем более более статусный турнир в Европе проходит. А вот действительно, американцы, которым гораздо проще приехать, естественно, к себе в Атланту, если играет на более привычном для себя Харди, вот они туда и едут. Ну вот в подтверждение этого, опять же, тоже выступление Тейлора Фрица именно в Атланте. То есть, казалось бы, чисто ну, в теории, да, он бы мог, да, мог бы и в Гамбург поехать. Тем более на грунте в этом сезоне Фриц на красном великолепно играл. Но не стал этого делать Тейлор. И поехал на более привычное и подручное для себя покрытие выступать. Что у нас? Женские турниры, да? Да,
1: женские. Также в Гамбурге женские турниры, ну категории 250. там Первая сейная Дона Викич. В хорошем настроении после Кубка Хопмана. Вторая сейная Майер Шериф. Из Египта.
0: Ну, такое, конечно. Прям ортодоксально.
1: Ну, Мария Тимохеева здесь же mm -hmm. на спешл экземпт. Получила на этот турнир, что приятно, Аранта соперницы соперница Нидерландов.
0: Майер Шериф интересный такой игрок, прям ортодоксальный, грунтовый теннис у нее. Египетская теннисистка, но при этом прям мяч так она крутит, вращает. И в целом, вот смотришь на ее игру, и сразу вспоминаются испанцы середины 90-х, как там, например, Берсатеги или Альберт Коста. То есть игроки вот с, с такой специфической техникой очень сильным вращением мяча. Вот такая примерно и Шериф.
1: Ну и россиянки отметим Камила Рахимова, здесь Диана Шнайдер и Полина Кудерметова через квалификацию прошла. Кстати, вот Кудерметова-Шнайдер первый круг друг против друга играет. Ну и Мария Тимофеева мы уже сказали.
0: Да, ну вот интересно, как на этом турнире Тимофеев выступит. Здесь получается приходится уже на профессионализм себя опробовать, то есть после выигранного турнира сразу же переезд, сразу же другой турнир, посмотрим, да, как Маша с этой задачей справится, и, ну, опять же, будем, конечно, следить. Ну и турнир в швейцарской лазани у нас, да, еще?
1: Да, в швейцарской Лозанне здесь первая сеаны на Камилья бегу, Румынка,
0: Элизабета Качеретта под вторым номером посеяно. вот, Но из э, фамилий, которая нас... Ну, Мира всего,
1: Андреева, 6-я Мира
0: Андреева, Евгения Родина.
1: Эрика Андреева. Наш же, ветеран, сестра.
0: да, сестренки. В итоге обе сыграют именно в
1: Лазани, Ну, Родина с Аванесян первый круг играют. 8-я или Элина Аванесян.
0: Да. Ну, будем опять же смотреть. Турнир такой... У нас, получается, по-прежнему тур еще находится в такой в состоянии небольшого затишья после Уимблдона, после турнира «Большого шлема», но потихонечку начинают обороты набираться, уже пятисотник, турниров много, и, в общем-то, потихоньку все уже ориентированы на то, чтобы переезжать в скором времени в Америку и играть там на
1: харде. Ну и также отметим, да, турнир в Варшаве, там первые СИНы, Игорь Швентек. С Нигиной Абдураимовой ей
0: предстоит э, в первом круге сыграть. Ну, тоже Нигину абдураимова это же, в общем-то, продукт турниров ITF. Вот, опять же, насколько эти турниры важны. То есть э, Нигина долгое время, и даже в последнее время она играла, ее можно было... На многих турнирах СНГ наблюдать, э, на ETF-ках э, порой невысоких категорий. Ну, и причем она, не, в общем-то, не молодая. Ей там не то чтобы по 30, но лет 28 ей примерно э, Абдураимова есть. Ну и вот, э, опять же, свое место под солнцем э, более мелкими турнирами к более крупным она себе заработала. Будем следить, друзья, за тем, что происходит на этой неделе. Промежуточные итоги, по традиции, подведем в четверг. Ну, а на сегодня уходим смотреть теннис и прощаемся с вами. Александр Сопкин, Вадим Кольцов.
1: До встречи на корте. Счастливо.